0: Agora sim, poxa, 34º episódio do Papo 67, hoje tá pesado o negócio aqui, viu, Perfim? A gente tá com um convidado de peso, literalmente, aqui pra falar sobre um evento muito bacana em Três Lagoas, que é o Motoshow. Obrigado aí, doutor Antônio Carlos Garcia de Oliveira, pela presença. Você viu que até caiu aqui o nosso,
1: o é, nosso sinal. É peso, 105 Tamanha. quilos. Tamanha? Não é fácil, não. É 105 <risos> quilos de pura, pura malvadeza. <risos> né? para o motor show e eu agradeço aí a, a presença de vocês, a, o convite de vocês, e, mas a a, a Brasil, né, que é a a chefe da, 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 da festa, né, que é a presidente da festa, o Júnior, é, eu pedi, inclusive, estou pedindo aqui, ele já me deu autorização para <risos> de falar sobre o Motor Show. Obrigado, Júnior. Isso,
0: vamos falar sobre o Motor Show. Hoje e, esse vai ser o nosso grande. Tem também dizer. Grande que o, assunto aqui.
1: Nosso amigo Marcinho, lá de Bauru, é, já, já tem pulseira para tirar foto com o Bruninho e Davi. Tá? Já, você já está convidado, Marcinho, ó, não esquece. Oh, já
0: vamos começar dando os spoilers, então, né? <risos> Doutor, poxa vida, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente queria ter feito já esse episódio há um tempo, mas agora deu muito certo, né? Porque a gente tem um, um evento grandioso que vai começar agora no dia 12 de agosto, que é o Motoshow. Que eu sei que é quase que um filho seu, né? Eu sei que é um, uma paixão. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, mas antes disso. Quem que é o Antônio Carlos Garcia de Oliveira? O senhor é de Três Lagoas? O segundo filho, viu, já.
1: O primeiro é o Arena Mix. É, tem. <risos> e o segundo é o, é o Motoshow, né? Mas como é que, eu, como eu é que sou... chegou em Três Lagoas? Eu sou um bauruense, né? Eu sou de Bauru. É, Terra tenho, boa, tenho hein? Tenho muitos amigos em Bauru. Mando de motocicletas desde os 18 anos de idade. Já viajei é, para todos os lugares, assim, com motos menores, né? Antes de ser o promotor. É, depois a gente é, foi angariano. estudei na faculdade de direito de Bauru fiz o um concurso em 1990 aqui para o grande e maravilhoso estado do Mato Grosso do Sul a quem eu devo tudo que eu tenho é, e inclusive minha, minha, minha esposa minha filha né? que, que são bauruenses mas são matogrossenses já de, de carteirinha e a todas essas pessoas que me ajudaram aqui quando eu cheguei, né? Cheguei aqui é, em Três Lagoas em, em 2002. Ah. E a gente já, na sequência desse evento, um grande sonho surgiu, porque eu, eu, na, eu na verdade, Rogério, eu, eu, eu tinha um sonho de conhecer Daytona. Que é o, é o maior evento de motociclista do planeta. Uhum. É o maior do mundo, né? Então, lá reúne 600 mil pessoas na cidade, Nossa. na região, né? no entorno. Na cidade não cabe, mas no entorno de 150 quilômetros, todas as cidades ficam lotadas no dia do evento, em março, do Daytona Bike Week. E era um sonho, assim, fazer um evento de moto. Era um sonho, na verdade. Não era para ganhar dinheiro porque eu não preciso do dinheiro, graças a Deus. Né? Mas era para dar dinheiro para alguma entidade. Ajudar as pessoas. Ajudar alguma entidade, como nós ajudamos aqui, o, no caso, o Rotary Club. Uhum. Eu fui para Rotary, encontrei amigos lá é, que andavam de moto, tinha triciclo, etc. E isso foi facilitando, né? O pessoal do Rotary, muito aguerrido, um pessoal que trabalhou bastante, né? E que fez todos os trabalhos que a gente pediu. Fizemos um primeiro evento, assim, ridículo, né? Ridículo, né? O primeiro evento foi em 2002. Primeiro evento em 2002, aqui no sindicato. 2002, <risos> tá fazendo 20 anos. 20 anos. O dia que me falaram que a prefeitura tinha um palco, Falaram: não, dono Carlos pode ficar, totó, né? pode ficar tranquilo que a prefeitura tem um palco para te emprestar. <risos> Falei, tô bem, tá, tá jóia, beleza. Fui então no dia do evento fui buscar o palco. Eram uns cavaletes de madeira com umas tábuas em cima, e até é engraçado, né? Porque o, o, quem veio deu, dar o som para nós aqui foi o Carlinho da Tech Music. O Carlinho. Ixi. O Carlinho chegou para mim e falou: doutor, esse que é o palco da prefeitura? <risos> eu
0: falei, é. É isso aí. A prefeitura mesmo.
1: emprestou, eu não posso agora nem falar nada para a prefeitura, porque o palco realmente era horrível, né? era um... Aí ele falou assim, eu posso colocar uma cobertura pelo menos em cima aí para os artistas? Eu falei, pode. E eu, duas, três horas depois, eu passei de volta. Eu vi, ele pôs uma lona preta. <risos> então, parecia, na verdade, uma favela. <risos> Começou. Começou assim. Começou de um jeito simples. Muito simples, <risos> assim, assim, ridículo, né? Eu falo, ridículo, né? Mas nós, a gente não estava preparado financeiramente, na época para fazer o evento maior. Bom, o
0: evento, pelo que a gente percebe, foi inspirado, então, nesse evento dos Estados Unidos, é isso? Ah,
1: não tem dúvida. Era a um... ideia era trazer é, isso E aqui. outros eventos, né, Rogério? Outros é. eventos. Que eu, a gente, outros eventos que a gente participou. Sim. Então, era, era o evento da Ilha Solteira, os que nós fizemos em Cacilândia. Antes daqui de 3 de agosto, fizemos três eventos em Cacilândia. Uhum. Então... O evento de Cassilândia foi, foi um exemplo. Lotamos a cidade de Cassilândia os três anos. Entendeu? É, o evento de Ponta Porã, que era também um evento simplesmente um dos maiores eventos que eu já participei. O da Ilha Solteira, maior que eu participei, do meu saudoso amigo Severo. Uhum. Né? É, e aqui nós tivemos depois, junto, Mirandópolis, nós tivemos Arassatuba, né, que eram eventos de motociclistas assim, que a gente ia muito e até que os eventos desapareceram nos últimos 4, 5, 6 anos muitas cidades já não fazem mais quem
0: que estava contigo nesse primeiro evento? quem que ajudou a organizar? quem que realmente foram os, os cabeças aí do Show em Três Lagoas?
1: Eu, quem, assim, o, o grande parceiro que eu tive nesse, nessa ocasião foi o quem tinha moto lá, né, no Rotary Club, quem tinha moto, que era o elito, né, aqui das empilhadeiras. Então era o Hélito é... e um outro assim motociclista. Mas eu sempre tive a tive a qualidade de poder de, de, de correr atrás de bastante coisa, né, se distribuir o serviço para todo mundo. Né? Olha, nós temos que fazer agora divulgação, agora fazer isso, agora fazer isso. E os primeiros eventos, quem fez, a, basicamente quem acabou fazendo tudo fui eu. Uhum. Eu não gosto de falar isso, mas é, eu, eu falava assim para o próprio pessoal: desde que eu faça. <risos> vai fazer um cartaz? Desde que eu faço. Ah, vai atrás do patrocinador, deixa que eu, que eu conheço o meu amigo ali da cerveja, conheço meu amigo ali que vem de pneu. Você entendeu? Então, eu vou atrás desses patrocinadores, pode ficar tranquilo. E nós demos sorte, o pessoal da Honda Moto3, vou fazer aqui uma propaganda aqui, viu? Depois, Honda Moto3, por favor, manda um... <risos> manda um pix para nós um aqui. um pix aqui para nós. É, mas a Honda Moto3 é um parceiro que esteve com a gente todos os anos. 18, 19 anos estão há 19 anos com a Sensacional. gente. Sensacional. Então, parceirão mesmo, né? Parceirão. Então, é, para nós, eles fizeram o primeiro evento, foi a Honda Moto 3 que fez. Uhum. A gente só coordenou. E o Rotary, na época, cuidou da, do bar, cuidou da bebida. Então, foi um grande sonho. O evento foi muito bom, primeiro. Aí vieram mais, é, mais 15 eventos depois desse.
0: E, e os eventos, eles, eles eram anuais. Todo ano, então, você podia esperar o
1: Motoshow. O Motoshow foi em, em, em meses, uh, meses é, variados, né, no início, até que é, Serra Negra, que era um dos maiores eventos do Brasil, ou se não o maior do Brasil, acabou. Hum. O evento acabou. Na verdade, os motociclistas lotavam tanto a cidade, perturbavam tanto as população que era o Serra Negra lugar de descansar, pô, não é lugar de ficar ouvindo barulho, não é? Então. Felfim conhece Serra Negra, né, Felfim? É, Peffin, você foi para lá, né? foi preso também, ou não? E aí, Serra Negra é, é, a, acabou, assim, deixando de ajudar o evento, né? O município mas era o maior evento do, das Américas, era lá. Era uma era um gigantesco evento lotava referência, todos os hotéis. Referência nacional. Referência nacional. E lotava todos os hotéis é, e como Serra Negra é um lugar que é um lugar que tinha muitos hotéis, né? Uma região é uma região de serra, uma região bonita, bastante ali, turística, turística, né? turística e tal. Então aqueles hotéis ficavam simplesmente Tomados de gente. Nossa. Eu tenho fotografias de Serra Negra assim, que era um. Para mim foi um grande exemplo ao ser seguido como, como festa.
0: Né? E isso aconteceu no mesmo período em que o Motoshow estava começando aqui em Três Lagoas, então? Foi.
1: Não, porque eu já ia antes. Antes disso. Antes disso eu já, já ia de CB. Já participava. CB400. CB400 é 84, 82. Entendeu? Andava de CB400. Então, a gente ia no evento em Rio Preto. Uhum. A gente ia no evento aqui em Lins. Não, era, não, tinha, não tinha festas de motociclistas como é hoje. Eram eventos de moto. Uhum. Então, tinha assim, o Campeonato Hollywood de motocross. Eu posso falar, né? O Hollywood não tem mais. Nem o cigarro, né? Mas era o cigarro, o Hollywood, que era o patrocinador... Do, o grande patrocinador. Do, do Campeonato Hollywood de motocross. Então, a gente ia em Rio Preto, a gente ia em Linz em Marília, tudo de moto. Né? De noite, ia para uma avenida lá ver as bobagens, né? A gente ia lá assistir. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca entrei nisso. Porque chega de perturbação estragar a moto, né? Até porque a gente comprava as coisas e não era para estragar, né? Tem gente que gosta de destruir. Ó, oh, doutor, tem o pessoal que tá entrando já aqui no nosso,
0: no nosso chat, a gente até lembra, viu? Como nós estamos ao vivo, pessoal, aproveitem para tirar as dúvidas aí com o Antônio Carlos Garcia de Oliveira, o Totó, que vai trazer todas as informações aqui sobre o Motoshow. A Genise Siqueira Cardoso é de Araçatuba. Uhum. e ela tá perguntando já o seguinte, vai ter espaço para camping?
1: Olha, deixa esse eu. Essa é gran,
0: a grande dúvida, Deixa galena. eu perguntar
1: aqui para o cara que construiu o Arena Mix. Se lá tem espaço para Esse cara que construiu o Arena Mix deve saber, né? Olha, tem, com certeza. Porque, inclusive, o espaço do, do camping é um espaço que foi construído ao lado da pista de motocross. Uhum. Servia para tomar banho né, e usar banheiro. Então, tem seis chuveiros. E um banheiro grande. Ah. Que era exatamente porque, quando foi feita a pista de motocross, nós pensando numa, numa corrida grande, como foi o Campeonato Brasileiro, que nós também trabalhamos três anos, por três vezes, precisava do Campeonato Brasileiro aqui de motocross. Então precisava ter o quê? Uma estrutura. E para fazer a estrutura do Campeonato Brasileiro precisa ter estrutura boa. É o caso do Arena Mix. Então você tem O, campo o Arena assim. Mix foi concebido para esse tipo de evento, né? Olha, eu não posso falar isso, mas eu, como construtor do Arena Mix, eu posso dizer que ele foi pensado só nisso. A, a ideia nossa era... Aqui, com a ideia do sindicato, a ideia é de, de boi, né? Uhum. É de boi, de vaca, de, de mostrar Eventos o evento Eventos agropecuários, é, né? É, tater sal, fazer tater sal, essas coisas. Lá foi pensado num evento, assim, motociclístico. Uhum. Então, foi feita uma pista de... De apresentação de 125 metros, com 15 metros de largura, cercada, não passa um cachorro, um, um rato não passa dentro dela, entendeu? Então, exatamente para evitar qualquer tipo de acidente com gente, com criança, né? Um palco gigantesco que nós fizemos é, nos últimos, os, os últimos trabalhos que, que foi construído lá foi aquele palco maravilhoso, gigante, Sim, que, que só existe no Arena Mix. Pode procurar no estado inteiro aí, só o Arena Mix tem esse palco. É
0: isso que eu ia dizer, é uma estrutura diferenciada até para o Mato Grosso do Sul, é, e né? quem
1: desenhou o palco foi eu. Engenheiro eu, também, né? Eu não gosto horas. de falar essas coisas <risos> mas porque senão daqui a pouco o, o, o CREA, né? Não é mais CREA, né? Agora é, é CAL, né?
0: É, o Conselho de Arquitetura Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenheiro, de engenharia. né? Engenharia.
1: E aí, de repente, vem cobrado de mim <risos> esse... Como é que é? é como é que é? a gente faz? É... O
0: projeto,
1: né? O... É, faz um projeto. Faz... Eu fiz o um projeto, foi para pro... foi a CESP uhum. e foi para Engenharia, né? A Engenharia em São Paulo. E cada vez que voltava da Engenharia, eu falava para a CESP que não estava bom. Eu falava, ó, oh, o barracão ficou pequeno e o palco ficou para trás, porque, na verdade, eles fizeram um palco de forma errada uhum. e eu pedi para parar o palco. Eu falei, olha, esse palco não tá certo. Vocês não podem fazer um palco de 1,75m. Entendi. Um palco de 1,75m é a minha altura, eu falei. Eu vou pegar no pé do artista e puxar ele para baixo. O cara bêbado vai pular em cima do palco, vai dar um tapa no, no, na orelha do artista. Eu falei, então, não podemos tolerar um palco desse. Então, eles pararam a obra e uhum. falaram, vale, então, nós vamos fazer o, re o resto eles foram fazendo o resto, eu fui mudando de lugar. O banheiro para lá era, passou para cá, o banheiro que era no fundo passou para frente. Então, eu fui alterando uma porção de coisas que eu fui vendo que o projeto não contemplava, não, não ajudava. Precisava de portão, precisava de três portões, a gente fez três portões, fundo, asfalto até no fundo. Entendeu? Então, e aí as construções, Rogério, que a gente fez lá dentro foram construções que nós fomos ganhando das pessoas aí
0: fora. Quando começou a construção e, e quanto tempo levou para ficar pronto o
1: Arena Mix? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não podem acreditar, mas acreditem, porque é a pura verdade. Demorou quase dois anos e meio para fazer aquilo. Hum. E durante dois anos e meio, eu estive lá todos os dias acompanhando. Minha mulher já falava para mim assim, hum. olha, não quer mudar para lá? Já monta um quartinho lá e tal, já fica lá. Porque todos os dias, podia ser cinco da tarde, podia ser sete da manhã, podia ser meio-dia, eu estava lá. E começou em eu acompanhei 2000? Acompanhei tudo, o primeiro buraco que fizeram lá, eu estava lá, porque era uma obra assim que eu falava assim, puxa vida, cidade, essa cidade merece uma obra bacana igual essa. Que é uma obra bonita, uma obra, é uma obra que vai recuperar um espaço perdido. Sim. Né? Que não é possível mais pegar terra e jogar lá dentro. Ali pra... era muito feio e antes. E tampar, era... era esgoto. Eu não conheci, mas o pessoal que
0: viveu essa época disse que ali era muito feio. Inclusive feio, era um lugar quando meio... eu passei aqui. Meio afastado,
1: meio ermo da quando cidade. Quando eu passei né? primeira vez para Corumbá, fui para o motor em Corumbá, cinco meses. Eu passei aqui, tinha 25 clãos de terra. 25 quilômetros de terra, era daqui lá no Arapuá de terra. <risos> e eu passei e falei, nossa, aqui não tem asfalto ainda, né? Que barbaridade, né? E passava por cima da usina, falei, pô, não tem uma ponte, pelo amor de Deus, né? Bom, é assim, tipo a face do atraso, né? Eu sempre falo, a face do atraso. É... E o Estado depois, ele tomou um, tomou um tapa nas costas, né? E o Estado virou esse Estado hoje que é pujante, espetacular. Né? Um dos Estados mais, na minha opinião, um dos melhores Estados do Brasil. Um dos que, que não é o melhor, viu? Um dos que mais puxam a economia do Brasil, É economia com e beleza. É, é assim, um Estado que pode ser o maior exemplo. É só querer. Né? Eu sempre falo, os governantes, é só querer que você é o melhor exemplo do Brasil. Nós temos um Estado maravilhoso, grande, gigante, rico. E é um estado que tem população pequena. Pouco explorado, né? Pouco explorado. Então, é um estado então, que tem que ter as melhores estradas, melhor saúde, a melhor escola, o melhor tudo. E ele, hoje, ele é o melhor em tudo. Uhum. Você viu uma cidade igual Três Lagoas, que eu cheguei aqui, não tinha casa para morar. <risos> né? 20 anos atrás, não tinha casa para morar, Rogério. Eu procurei uma casa para caber dois carros. Não O cara falava só tem casa de um carro. E <risos> eu falava e esse minha minha caminhonete fica onde? Fica na rua. <risos> não, na rua não pode ser, falei. Então é isso. Você vê hoje a cidade que é a Três Lagoas. cidade gigante, <risos> bonita, grandes avenidas. Curso de medicina cheio de condomínios de Condomínio luxo, aí, fechado, com casa um monte.
0: Com, com cinco vagas na garagem, é. viu, Fefinho? Tem casa não, com seis vagas é na garagem. É uma garagem.
1: coisa bonita. Então você vê assim que a cidade é pujante, né uma cidade que não para. Né? A prefeitura está aí, trabalha, 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 faz coisa, faz Sim. coisa, faz coisas. Você entende? Então a cidade. E é isso que, que tem que contemplar a cidade. Nós não podemos atrasar a cidade, a cidade tem que ser. Hoje eu passar na terra, amanhã eu passar no asfalto. É. Então, oh, amanhã não tem água. É muito no muito Outro dia tem que ter água, luz. Oh, tem que ter. Mas vamos mudar de assunto.
0: Mas voltando para o Totoazão lá, voltando <risos> para o que aliás eu acho que muito muito legal esse nome, né? agora eu entendi por que, que é Totoazão.
1: É, e foi por isso mesmo. Por isso, o pensamento é esse mesmo. Ele
0: começou em 2002, a construção, é isso? Não. Já Já tinha rolado ali o, 2007 o, as nós... primeiras edições do Motoshow, então, é, o... foram realizadas em outros locais. Sim, aqui no Sindicato Rural. Aqui, aqui no Recinto de Até 2010. E aí, então, foi construído com o objetivo de, de abarcar essa festa, mas outras também, né? É, o... Porque ele é múltiplo, é um, é um centro é. de eventos múltiplo.
1: E né? quem fosse do município, você entendeu? Uhum. Fosse do município. É, é, na verdade, um recinto de eventos do município de Três Lagoas. Entendeu? não é do, de ninguém, Sim. é do município. Então, o município pode ceder para as pessoas gratuitamente, o município pode é, fornecer isso de qualquer jeito para quem eles quiserem. E cuidar, né cuidar do Arena
0: Mix. Tivemos, inclusive, recentemente, um evento maravilhoso do setor florestal, que, aliás, foi uma das maiores feiras do Brasil florestais acontecida aqui em Três Lagoas, foi, né? Foi. É, realizada em Três Lagoas. Maravilhosa Pela tivemos lá. Vez, né, então, a gente vê que realmente tem essa potencialidade. Mas, então, agora o Motoshow volta para o Totózão, né? Volta
1: para lá. <risos> 20 anos
0: depois. Como é que é a sensação sua, um dos idealizadores do Motoshow, de ver essa festa grandiosa voltando para o Totazão? Não,
1: não. Eu, eu penso assim, que uma... uma... É, um complemento né, daquilo, completando aquilo que a gente fez. Que é um o motor show, que foi uma festa diferente das outras, é, eu posso falar com tranquilidade, Rogério, é a única festa que traz dinheiro para o município. É a única. Não tem outra. Não tem outra. Quando você paga 600 mil para um artista vir aqui cantar, é, você está tirando dinheiro da onde? Do, do cidadão aqui que vem assistir do sujeito que é o que a prefeitura às vezes que paga né E quando você traz o sujeito para cá para assistir os shows lá de fora que entra 2 milhões 3 milhões o município num fim de semana os hotéis ficam lotados de gente você entendeu então a gente pensa assim é um dos Únicos eventos que fazem isso. Brasília... Eu estive lá no fim de semana passado. Uhum. Brasília simplesmente tinha dentro do evento de moto... 60 mil pessoas. Similar ao, que vai, show. similar ao que será o Moto Show aqui. Um evento similar. É, um evento similar. Uhum. 60 mil pessoas. Todos os hotéis de Brasília lotados. Caramba. O nosso hotel... Simplesmente 17 andares de hotel tudo lotado, lotado. Aí eu precisava de uma vaga lá para um amigo. A moça falou assim: "Olha, nós temos esse hotel aqui o de lá e o outro". E falou: estou tô vendo se eu consigo com algum parceiro". Eu moro com com um parceiro lá um quarto para alguém, para a pessoa ficar. Então, para você ver, todos os hotéis. Então você vê milhões de dinheiro que entra para a cidade. Entra para a cidade.
0: Você é um apaixonado por motociclismo. Eu acho que é até legal de fazer essa pergunta, porque nada melhor do que perguntar para quem vive esse mundo, né? Assim como outras áreas, outros setores, o motociclismo é uma paixão. Obviamente, ele ele congrega ali pessoas que têm as mesmas vontades, as mesmas. E esses grupos geralmente são muito unidos, né? Você está falando, por exemplo, aí de eventos que aconteceram em Brasília, eventos que aconteceram até em outros países, que você tem a participação de brasileiros tem a participação dos apaixonados, dos motociclistas mesmo, raízes, Rogério, isso é
1: uma realidade, Rogério, por isso que o evento dá tão certo, eu né? vou falar uma coisa para você, qual é o, o meio que você chega num lugar, senta num, num bar e o sujeito já vem perguntar para você, de onde você é?
0: Já vem puxar conversa. E que já ele já puxa a conversa e fala
1: para você... Oh, senta aqui na nossa mesa. Vamos, vamos, vamos tomar uma cerveja junto. Qual que é o evento que faz isso? Qual é o tipo de, de esporte? Não é nem esporte. É tipo de hobby. É tipo de paixão, que nem você falou. Qual é motociclismo? Uhum. Em qualquer lugar do mundo. Eu fui em Portugal, foi assim. Eu fui em Daytona, é assim. Uhum. Você bota uma bota uma, uma roupa de motociclista, um, uma vestimenta, uma bandana na cabeça, deixa a barba crescer, já vira harleiro lá nos Estados Unidos, né? já é harleiro. E em Portugal, a mesma coisa. Não, a gente conversou com muita gente viajando de outros países, vindo é. para Portugal, né? da Alemanha, da França, ali da região, Espanha, indo para um dos maiores eventos da Europa, em faro, né? Nós tivemos lá uns quatro, cinco, quatro, quatro anos atrás, e é a mesma coisa. Cara, é eu fico pensando mesmo. como é que essa galera conversa, como é que eles se, se entendem, né? Você
0: tem gente do mundo inteiro ali falando tudo quanto é tipo de língua, de todo tipo, e você consegue estabelecer essa comunicação, isso?
1: É eu, 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 o motociclismo, como é que chama a língua das, das mãos, né? Liga das mãos, pergunta ó, <risos> da onde você é, né? Da onde você é? Fala em português, o cara entende alguma coisa. vai por em mímica mesmo, por é, gesto. Você por chama tudo. um português e fala: pergunta pra ele de onde que ele é. Não, tô vendo, você é da Alemanha, né? Germany! Yes! É, Germany. Entendeu? Então é, a gente acaba conversando. Oh, beer, please. É, o bom é que o beer é quase que universal, né? Você fala... Só não pode pedir é, pro garçom, tem beer? É, aí não. O garçom né? trouxe 10 cervejas para esse meu amigo. Tem beer porque são 10 cervejas, né? Aí não pode errar, a conta fica alta, né? Mas é bom, né? Que legal isso. O motociclismo né? provoca isso. Então, é onde você chega, o cara, se você chega com um problema, já procura resolver, ajuda a resolver, Rogério. É. Então a pessoa fala, o que aconteceu aí? Não, minha moto parece que... Aconteceu tal coisa. Precisa esticar a corrente. Você não tem... Ah, eu tenho a chave aqui. Já vai lá, já abre a chave, já aperta lá, ajuda a desapertar, segura a moto. Você entendeu? Você precisa levar você numa oficina, leva você numa oficina. Traz o então, um mecânico. O motociclista é assim, em todo lugar é tratado dessa forma. Então, nós somos tratados assim, em todo lugar que nós vamos.
0: E essa é a real de todos os eventos. Essa vibe, você
1: sente isso nos eventos, né? O... O, a frase do cartaz do evento fui eu que fiz o evento foi esse evento foi criado para fazer amizades é, bater papo com os amigos né bater papo com os amigos re, aliás rever amigos é, e, e prosseguir até onde a vida pode nos permitir então eu fiz a frase do cartaz está escrito lá total porque hum. perguntaram para mim eu falei oh, todo cartaz tem uma frase viu Uhum. Você pode buscar uma frase de motociclista, mas eu sou motociclista, espera que eu já vou fazer a frase. E eu já fiz a frase, o sujeito marcou e pôs lá em cima do cartaz. Se ficou boa, eu não sei, eu achei que ficou muito boa. Eu acho que trouxe uma essência bem interessante. Eu achei que foi assim, uma conclusão assim do. do, do... Do fato, da, da, da situação, que onde a gente chega, a gente faz amizade, a gente rever amigos, a gente vai para bater papo, a gente vai para tomar uma cerveja gelada com os amigos e a gente vai para é, desopilar, né? O motociclo sempre serviu para mim como uma forma de desopilar, viu, Eugênio? Eu falo para minha esposa que quando eu tô com, desculpa aí, a palavreado com o saco cheio. É, não tem coisa melhor do que montar na moto e sumir <risos> mas é bom demais né já aparecer fala assim ó oh, eu eu tenho um evento para ir lá em Minas Gerais tá? é. tchau tô indo embora e porque a gente volta assim um outro estado de espírito sabe volta num estado assim, reenergizado ali é... para reassumir as, é, os compromissos a moto né? foi a moto ela é um é esse tem esse espírito tá é um eu vou fazer uma propaganda agora, um leque Lexotan, Lexotan o do, do pessoal da ansiedade aí, né? Do, da depressão, né? A moto ajuda bastante a gente a, a ultrapassar isso aí.
0: A gente está há 10 dias do evento, literalmente, porque hoje é dia 2 né? de agosto, o evento começa no dia 12. Então são 10 dias aí, é, cuja preparação a gente percebe já está bem grande, né? O pessoal já está organizando, como você disse aí, a Brasel agora tomando frente aí. Aliás, um abraço aí para o Júnior, né? Para todos da Brasel pessoal que está realmente fazendo bonito aí na organização, porque a gente vê que tem muita novidade, tem muita coisa sendo prevista, né? Sim.
1: Praça de alimentação sensacional. Eu nunca vai ser tinha um... visto o line-up, vocês já tinham visto? Escreveram aqui. <risos> é, eu, quero, eu quero saber o que vai acontecer no motoshow. Ele falou, ah, o senhor quer o line-up? Line-up. Nossa senhora, line-up. É, você vê... Então, não, o é, evento ganhou um outro nível. É outro... <risos> e o podcast, quando chamaram, eu, eu falei assim, podcast? Mas o que, que é isso, podcast? Pois é, o podcast. Papo 67, hein? Sigam-nos, inclusive,
0: aproveitar aqui já a deixa em todas as redes sociais. Estamos aí no YouTube, no Spotify, siga a gente Muito aí. legal. A <risos> gente vai trazer muitas novidades aí futuramente. Tudo novidade, viu, Jair? É... Para Falando... mim, que sou assim, mais idoso. <risos> são muitas novidades não é muito não, você é bem ligado é bem antenado Totó, vamos entrar já no clima do evento. O que, que as pessoas podem esperar, então? Porque, assim, tem muita gente que já ouviu falar do Show. Inclusive, estou falando de Três Lagoenses, tá? Uhum. Porque houve aí um hiato. Né? O evento vinha numa crescente muito grande, como você mesmo explicou. Ano a ano, crescente e tal. Chegou um, um período ali, parou. Houve alguns problemas. Fique à vontade para falar sobre eles. Com certeza. E voltou agora com força total. Mas o que que o que, que as pessoas podem já começar a se preparar? O que, que elas podem esperar para esse evento que é o Motoshow 2022?
1: Olha, é, primeiro que é, eu, eu sempre falo o seguinte, para todo mundo entender bem. É, evento de moto não é encontro dos capuchinhos. né?
0: <risos> que isso fique bem claro, hein, Que pessoal? isso fique
1: bem claro para todo mundo. Porque é, as pessoas perguntam para mim, mas evento de moto... Hum, o evento de moto é igual a qualquer evento. Eu, outro dia eu estava ouvindo, ouvindo, como chama lá, é, o funk. Ouvindo o funk, tocando à noite, e madrugada. Aí entrou o sujeito, 4 horas da manhã, falou assim, eu não posso falar essa palavra aqui. Pode né? falar, que é livre. É, eu vou falar um negócio Pode falar, assim, que é vontade. É feio, assim, é um negócio <risos> feio. Mas 4 da manhã, um, uma festa, uma festa de... De estudantes, o cara falou 4 horas da manhã, agora vai começar a putaria. Aqui em Três Lagoas? Aqui em Três Lagoas. Oh. Eu estava na minha casa, ouvi você ouviu isso no esse, som, no sistema, aí, sistema não, de som. E o cara ainda falou assim: <risos> o locutor falou assim: e tem mais, ninguém vai abaixar o som, viu? E a festa vai continuar. Putz, pior. Eu, eu, pior é tava no meu, eu <risos> estava no meu quarto em casa. Pior é que Até isso aconteceu de verdade. 4 né? horas da manhã, eu estava. A festa acabou às 7 h da manhã. E começou o funk. Aí eu tive que dançar funk lá em casa. <risos> mesmo, mesmo sem querer. Começou, Vamos dançar funk agora. Oh, Nossa, que... E, não, e, e sempre aquele funk maravilhoso. Com
0: umas letras muito boas.
1: Não, as letras, assim, <risos> assim... Eu não sei de onde tiram as letras. Talvez seja dentro dos banheiros, né? Na, naquele horário, né? É, porque horríveis, coisa assim, Horríveis, palavreado, chulo, baixo, né? E, e inclusive até pedir pro pro pessoal que fez essa festa para que eles não tragam mais esse pessoal por favor né porque muito feio muito desagradável né então a população às vezes olha pro motociclista e fala nossa agora devemos fazer barulho aqui na cidade né oh, pensa de forma diferente cara tem um eles preconceito vem, né eles vem, eles vêm aqui eles vêm passear de moto eles vêm mostrar a moto, eles vêm curtir a cidade, eles vêm lotar os barzinhos, eles vêm paquerar as meninas, eles vêm passear. Muitos vêm com a esposa, é, Vem lá não sei de onde, 400 quilômetros, 500 quilômetros, lá de Ponta Porã, vem passear com a esposa, traz a esposa na garupa da moto. Então, é, a gente tem que entender o seguinte, Primeiro, não generalizar. Uhum. Não vamos generalizar. Não é todo mundo que anda de moto que não presta. É um preconceito, na é então, verdade. Então, é né? um preconceito muito feio. Ainda há esse preconceito. É, né? Esse preconceito, inclusive o um preconceito da polícia. A gente tem um pouco desse preconceito. Uma vez eu cheguei numa cidade de Santa Catarina, né, de moto. Parei a moto. O policial falou assim, o senhor veio fazer o que aqui? eu falei eu andei mil quilômetros e vim passear na sua cidade e falou então o senhor leva isso aqui ó me deu um panfleto escrito tudo coisa que não podia fazer as regras da cidade é, não pode fazer isso não pode fazer isso não pode A fazer isso da cidade isso. Eu falei, oh, senhor eu falei senhor é, eu, eu sou promotor de justiça eu sei tudo que não pode fazer se eu fizer Sor-tou uma providência, acabou. Agora, o que não pode é ter esse preconceito com o motociclista: achar que o cara, porque o cara é barbudo, feio, sujo, <risos> jaqueta suja, né? Vem com aquela jaqueta que parece que a jaqueta anda sozinha, né? jaqueta surrada. É, aquele colete faz dois anos que não tira do corpo. Você <risos> acha que ele é um bandido. Tá? Então vai parar o cara, de repente vai querer assim fazer coisas que não tem necessidade. Você acha que esse
0: preconceito existe porque as pessoas não conhecem esse meio, não conhecem o mundo, não conhecem a, a... não conhecem os motociclistas, não conhecem o motociclismo em geral? Você Com acha que, que é, falta informação?
1: É muita, é, é muita gente acaba exagerando por conta do é assim o motociclismo. Ou tem os
0: abusos também? você acha existem, que existem, lógico. Existem, né?
1: Mas o, o motociclismo é um símbolo da liberdade. É o símbolo da liberdade. O destoque não foi o símbolo da liberdade? Sim. O festival de estoque foi. O pessoal entrava no festival, tomava banho pelado, ficava lá, usava droga, fazia não sei o quê, bebê, bebê. Coisas proibidas, né? Coisas proibidas que foi disseminado na sociedade americana, posteriormente, e na sociedade mundial. Então hoje a gente não pode esconder que hoje as pessoas usam droga. Não pode esconder. Está cheio de gente que usa droga. Gente importante, inclusive. Né? Então, a gente tem que entender. Agora, não pode discriminar, porque eu tô montado na moto que eu tô usando droga. O cara chegou aqui com uma jaqueta de couro, escrito no nome de um nome do motoclube. Esse cara aqui deve ser usuário de droga. Ele deve ser vagabundo, né? não trabalha. Você entendeu? Deve bater na mãe. Yeah.
0: Aí você começa a, a perceber que o cara tem um baita de um emprego, já está estabilizado oh, na vida. Então a gente muitos precisa, deles,
1: inclusive, são até precisa é... tratar bem as pessoas. A gente precisa, ser, a gente não pode levar isso como uma discriminação, sabe? Isso é próprio, né? é próprio. Hoje hoje se discrimina muito o motociclista. O motociclista é visto de uma forma bem, assim, bem é... Estranha, né? Para isso existem os
0: motoclubes, quer dizer, os motoclubes eles acabam servindo para validar, para balizar um pouco isso, porque eu sei que os motoclubes têm muitas regras, né? Para você participar, você tem que ter uma série sim. de atributos ali, sim, tem que ter uma série sim. de atitudes, né? Isso acaba servindo também para validar um pouco isso que você está dizendo, quer dizer, acaba balizando um pouco o
1: comportamento ali do, do motociclista? Existem. É, Dentro dos motoclubes, nós temos muito, muitos motoclubes com muitas regras, regramentos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Na estrada, você não pode passar o sujeito que é mais velho que você, de moto. Você tem que andar lá atrás. O sujeito que, anda, o sujeito que acabou de entrar no motoclube, hum. ele, ele é o último lá atrás. O colete dele não está preenchido, uhum. faltando metade do colete. Então, aí ele vai recebendo. Os, as partes do colete, vai preenchendo o colete. Aí ele vai ficando velho, vai mudando, mudando de configuração. Aí ele, ele já é outro, de outra qualificação dentro do motoclube. Então isso chama respeito, né? E essa, essa educação dentro dos motoclubes, ela é uma coisa muito comum, porque o, o, os motoclubes não foram criados para fazer bagunça. Não é para isso. É exatamente o contrário. Motoclube um foi feito para Em muitos casos... Dar uma culturada no sujeito. Né? <risos> o sujeito é um aborígene. Aí ele compra uma moto. Porque moto você compra em qualquer lugar. Qualquer dia. Aí ele vira aquele ignorante motociclístico. <risos> na rua. Passa pela direita. Anda 200 por hora. Não freia. É, não para no pare é, Passa no sinal vermelho. Então... A gente tem esse aborígene motociclístico, aí você tem que pegar ele, levar ele para o e Fazer um regramento Ali você fala, ó, né? oh, meu amigo, aqui funciona assim. <risos> Se você não cumprir a regra, simplesmente até logo vai embora. Não precisa ficar aqui, não. Daí põe a camiseta do motoclube, tanto que... Vários motoclubes que, que virão, ah. eles têm o, o sujeito que é o chefe, é o presidente do motoclube, às vezes é o, é o cara mais antigo, ex-respeito mais antigo. Então, tudo isso faz assim, que a gente, a gente reconheça no motoclube uma fórmula muito legal de, de existência desses grupos. Quantos
0: motoclubes você imagina que existam no Brasil e quantos motociclistas você acredita que nós temos aqui no nosso país? Hoje?
1: Hum, Rogério... Dá
0: para dar um chutão são, aí?
1: São milhares de motoclubes. Milhares.
0: Milhares, né? Espalhados pelos... Você tem...
1: 5.537 municípios. Lá em Brasília, eu vi... Porque lá em Brasília os motoclubes faziam a, a locação de barracas. Então, você pagava, fazia a locação de uma barraca e põe o nome do motoclube. E ficava lá dentro. Aí, o pessoal leva as coisas, leva fogão, leva televisão, leva o que quiser. Fazer churrasco, essas coisas. Eu vi lá o número hum. 400 em cima. Caramba! Em cima do, dos barracões. Tá? Então, significa Seriam que lá... 400 motoclubes em Brasília, participantes ali daquele ali, evento. Ali, ali. Então ali em Brasília tinha essa, esse, esse número de pessoas. Aí, cada motoclube tem um número... Por exemplo, você tem os, os grandes motoclubes do Brasil. Então, hum. você tem, por exemplo, um motoclube gigantesco que são os bodes, uhum. os bodes do asfalto. Aí você tem outro motoclube gigante, que é o, os insanos. Que ninguém é insano, viu? É bom que se diga. <risos> Mas aí chega com aquele colete escrito insanos, a polícia já vai parar, né? E já vai perguntar... se cara já os... vai para cima, já. É, você tem os abutres, que também é um motoclube gigantesco, e, e muito grande no, no país. Com muitos integrantes, né? Muitos integrantes, né? E aí você tem os motoclubes aqui da cidade, né? o 299, o, o, o... Aqui a gente tem os, a facção dos abutres, né? uma diretoria dos abutres, é, e outros motoclubes, muitos outros motoclubes. E que fazem o papel deles como motoclubes. né? angariar motociclistas, levar motociclistas para sua sede uhum. para que esses motociclistas eles sejam é, catequizados. Quantos motoclubes são esperados para o motoshow? Olha, é assim... Rogério, é difícil de saber. Dado esse fato do, do hiato da pandemia né? e o fato do hiato de 2014, a gente... Eu, eu estou acreditando é, numa quantidade bastante grande. Porque essa essa, essa. essa retomada, né? Essa retomada. É muito
0: esperada, né? Ela
1: é muito esperada. Muito esperada. Por, né? por todos. Então, a
0: expectativa, a ansiedade está grande entre os outros. Brasília foi assim, né? Brasília.
1: Brasília foi a mesma coisa, Brasília. Uhum. Todo mundo não acreditava que Brasília, 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 Brasília. E tinha uma quantidade assim, gigantesca de pessoas em Brasília. Entendeu? Então, como o Três Lagoas é um dos, dos eventos mais conhecidos do Brasil, já foi um dos maiores, cinco maiores eventos do Brasil uhum. até 2014, ele foi um dos maiores eventos do Brasil. Entre trouxe, os cinco do Brasil. Trouxe os melhores bandas para cá né? é, para tocar, cantar e tal. E hoje na nossa área ele ainda será o maior evento da região, até Bauru, Presidente Prudente, Maringá, Paraná ali, que, Estado de Goiás, Minas Gerais, não existe outro evento.
0: Qual que é um fato marcante para você do Motoshow, desses 20, 20 anos ou mais aí de, de, de realização? O que, que realmente assim, ficou na sua memória como um fato marcante que você destacaria?
1: tem muitas histórias, né? Nossa mãe! Eu, na verdade, eu não posso nem contar as histórias. Não né? pode. Aqui Porque pode tudo. Porque as histórias do Moto Show são são realmente histórias. Tem um ambiente livre pode Olha, ficar sossegado. São são muitas histórias, mas muitas, 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 muitas. Mas para mim a para mim para mim como assim como um dos projetistas desse da festa foi fazer a festa lá no, no, no Arena Mix. Quando foi a primeira vez? Foi a primeira vez em 2010. Foi fazer a festa que a gente trouxe para cá no lugar que a gente criou, que foi o Arena Mix. Ou então, seja, tinha sido concebido para aquilo, concebido né? Concebido para fazer isso lá. E foi um sucesso. Foi, foi um sucesso. Né? Eu vejo o show do, da banda Rory. Na, o show da banda Rory tinha pelo menos umas 14 mil pessoas. E, e o show da banda Rory foi assim, até uma gozação, né? Que o pessoal falava assim, nossa, é festa de moto com a banda <risos> nem né? que era o filho do Fiuk, uhum. né? E o, o filho do Fiuk, não, o filho do, filho do Fábio, Fábio Júnior, Fábio né? Júnior o Fiuk, né? o Fiuk. E tinha sido até uma ideia da minha filha, que tinha é 10 anos de idade. Ela, ela traz, curtia, é,
0: ela curtia é, ela isso. Ela falou,
1: pai, traz o Fiuk. Eu falei, filha, pai, vai apanhar no evento. E é o fato, Vai apanhar muito no evento. E é o fato agora, viu, Rogério? <risos> o fato agora é inédito.
0: Inédito. O que, que não faz um pai apaixonado por uma filha e rapaz, você agora, vê? agora.
1: Não, e o pior é agora. O pior agora é assim, da Bruninho e Davi. É, agora o sertanejo, né? O é um sertanejo universitário. Eu espero que ele cante metamorfose ambulante. É, pelo menos traz um Raul aí, né? Então, você vê. Aí vai ter um, vai ter um uma sanfona tocando, de repente, tocando rock. Mas vai ser uma coisa meio rock
0: em Rio. Você vai ter vários palcos ali. Então, acho que vai agradar a galera de todo, de todo tipo.
1: Eu, não, então. Mas é inédito. Realmente é inédito isso no, no, no ambiente motociclístico. Nos eventos motociclísticos, o motociclista gosta muito do, de rock and roll. Então, ele adora rock and roll. É isso que ele ouve, geralmente. É, é o que se ouve nos uhum. eventos. Hoje, então, como... É, um, vamos dizer assim, nós vamos fazer um lançamento, pela primeira vez, é, de, um, de, uma, de, uma, de um diferencial dos eventos que Quisar é, nos próximos eventos motosquis que a gente assistir, uhum. teremos lá
0: vai, vai, tra... vai trazer é. vai atrair mãe, mudanças né?
1: Lá, né? vai Cantando. criar tendências
0: aqui em Três Lagos Daniel,
1: né? <risos> é, Roberto
0: Carlos vai criar tendências, você vai vendo vai vendo o que, que esse motoshow 2022 não vai, não vai representar, oh, o pessoal está entrando no chat, aqui está perguntando oh, para entrar no evento vai vender ingresso somente pelo site ou vai vender no local também?
1: Olha, você segundo... já, já pode também passar os valores dos ingressos. Segundo o Júnior da Brasel, que é o nosso. Eu sempre falo que eu sou, na verdade, como eu te disse, conselheiro da rainha. Só o conselheiro. Eu sou conselheiro da rainha. Nesta edição, ele é o conselheiro. Eu sou conselheiro da rainha. Eu, na verdade, não sei de nada e não mando nada, tá? Então, se tiver alguém que levar a borrachada, não serei eu. Vem é que falar de alguém, não falem de mim, por favor. É, pode falar do do Júnior, do Paulo Renato. <risos> Paulo Renato, fala deles. Abraço pro Paulo Renato. O Paulo Renato vai apresentar o evento? O Paulo Renato não. O Paulo Renato, na verdade, tá na produção. Ah. Ele tá na produção. Então, é, se tiver alguma coisa errada no dia, vocês podem pegar ele lá. Procura ele. Não né? fala comigo. Mas segundo a informação aqui, na sexta-feira que tem Bruni e Davi, tem dois palcos, é, é grátis a entrada. Tem dia Bruno, 12. Dia 12, então certo. é grátis, você pode levar toda a família, a avó, o tio, o amigo, é, a cunhada, pode levar, leva todo mundo para festas festa. Vai ter touro mecânico. Praça de alimentação. Praça de alimentação, vai ser um, um shopping center um negócio. E o, no sábado... Dia 13. Dia 13... É, vai se pagar é, 30 reais. Que horas que começa o evento no sábado? E é bom que se diga que no dia 14, que é domingo, viu, hum. Rogério? No dia 14 tem a costelada do Hospital Auxiliador. Poxa vida, é, aliás, aliás que... já falamos aqui, o recebemos o um marco ó, aqui. No, na sexta-feira o evento começa às 18 horas. Dia 12. 6 horas da tarde, uhum. tá? 18 horas, o evento começa na, aí vai até umas duas horas da manhã que vai ter os shows ali o pessoal vai estar tá chegando show do Bruno Davi o pessoal vai estar tá chegando na cidade uhum. né então a gente vai ter vai ter Uber lá dentro então para aquele pessoal que gosta de encher mesmo o carro de cachaça pega o Uber volta de Uber deixa né? a moto no hotel é pega aí. o Uber vai de Uber pro evento volta de Uber tá não vá de moto isso não vá de moto não faça isso pro é. seu próprio bem um, no sábado, então, começa às 10 da manhã, uhum. o, o evento reabre às 10 da manhã e vai até 3 horas da manhã, no sábado. E o que, que tem de atrações no sábado? Tem Principalmente. domínio vertical na pista de apresentação, Tem as bandas começam a tocar meio-dia. Poxa, meio -dia, legal. Ao meio-dia já começa as bandas a tocar. É um festival, né? Música o dia todo. Lá você vai ter revendas de moto, você vai poder escolher a sua moto, a próxima moto você vai trocar ou comprar. Você já vai poder é, tem é, material para você comprar. Então você vai ter lá, ah, eu quero trocar meu capacete, vou comprar uma jaqueta. Vou comprar um tá, acessório. Um acessório é a oportunidade de ter, de ter isso lá. É, oh, que legal é, é, a, e o palco vai tocar até 3 horas da manhã no, na, no sábado aliás tem várias bandas né, que estão previstas aí para o sábado são 10 bandas inclusive três de Campo Grande boas oh. bandas Stone Crow é, é. as meninas lá as ZZ que toca blues uhum. tem, é, Fran, né, banda Franz é, tem os mochileiros, os mochileiros lá de Campo Grande tem uma, duas bandas de Bauru, uhum. né? uma que é cover do ICDC.
0: Poxa,
1: Vem vida. os meninos lá de Bauru, lá o pessoal que toca Creedence de Bauru. Esqueci o nome agora dos meus amigos de Bauru. Esses aí tocaram muito <risos> no Alameda Quality Center, viu? Eu já fiz é... show deles lá. Então, esses, esses, esses meninos aí... São, Creedence cover, né? São muito competentes, já vieram em Três Lagos tocar aqui uhum. umas duas ou três vezes. É... Aconselhados que... Foram por mim aqui para convidá-los uhum. para virem. Eles vieram aqui, tocaram aqui, inclusive, tocaram já aqui no, no, num evento. Um, é, bandas de, de, de Americana, uma banda de americana com cinco meninas, será a última atração no sábado. Uhum. Né? É, essa, essa é uma, uma banda, uma banda, uma banda muito boa que já esteve no Motor Show. Já veio no motoshow, mas tocou num horário muito ruim e não tinha público nenhum para assistir para assisti-las, né? mas elas também tocam rock and roll. E, e outras bandas, viu? Tem as bandas Três Lagoas. Aí você tem aí o Filho de Gaia, Tri, Tritono, tem. É, Mãe Joana, essa turma aí, os Admilson, o seu feijão. São todas vem, daqui. Vem uma banda lá. Os, os capivaras do asfalto, de, de Nova Andradina, vem também tocar aqui. Que massa. Né? Então tem assim, para o go, gosto de todo mundo o festival de música. E, na verdade, o evento de moto, Rogério, evento de moto é para você ir lá curtir. Não é lá pra arrumar briga, não é lá pra arrumar Oxe, confusão. É muito importante. Não é lá isso. pra ficar patinando na moto, perturbando os outros, hum. correndo o risco de escapar a moto, machucar alguém. Não é pra, pra badernar. Não é lugar pra fazer baderna. né? Baderna fica na sua casa. Então não é lugar pra ficar lá correndo de moto. É, enche a, a cara de, de cachaça e depois fica correndo de moto pra é, lá e pra cá.
0: Querendo dar zerinha, isso. Fazer...
1: Não é o é. lugar. Eu falo que não é lugar. Lá é o lugar pra gente. Ir bater papo, vai lá paquerar, né? vai lá... Curtir um som, conversar, rever, tomar os, a... uma, tomar um chope,
0: rever, rever os amigos, amigos né? conhecer as novidades Isso, do setor. Isso, vai lá
1: ver um, o que tem de, de, no, de novidade. Então, é, ah, vou curtir um som, curte um som, que nem quem gosta de música, ao vivo, uhum. pessoal cantando ao vivo, legal. Saímos da pandemia, não morremos, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Estamos, estamos aí, então... Vamos aproveitar de uma forma saudável. Né? Motociclismo tem que ser saudável. Fui em Brasília, andei 960 quilômetros num dia, voltamos mais um dia, 960 quilômetros, erramos o caminho ainda, acho que deu mais, <risos> deu mais 30 km. 990 km. Quase mil quilômetros. Quase mil quilômetros que nós fizemos num dia. Então, chegamos aqui, graças a Deus, são e salvos. Não sei quantas multas nós tomamos, né? Porque <risos> radares nessas rodovias são uma, uma piada. É ele, radar é... de 40, de 60, de 80, é. de 110.
0: Eles estão brotando agora, né? Não, e Literalmente. você não sabe.
1: Você é, não entrar. sabe qual que é a velocidade. Você não sabe. Você entra assim... depois que chega a De repente, a multa. você entra no radar das tá assim, dizendo 40. Você <risos> tá 42. <risos> é. Você fala, putz, levei a multa. Eu tomei um esses dias. Então, tomei 42, um. levei a multa. Também. Eu devia estar tá andando a 40, né? Uhum. Quer dizer... Então, sabe, umas coisas meio esquisitas, hein?
0: Aleatórias. E no Domingão, como é que tá a previsão?
1: Domingão, último
0: dia do No do, domingo, do nós evento.
1: vamos ter ainda o um, um show da... Um show da, da da equipe de Willing, uhum. domínio vertical, lá de Nova Andradina. E teremos duas bandas que vão tocar, inclusive uma banda de Andradina, são acho que MD6, se eu não estiver enganado. E a programação começa cedo no domingo? É, vai ter. Aí temos a costelada do Hospital Auxiliadora. Essa Costelada do Hospital você tem que comprar o um ingresso... Separadamente. Separadamente. Salvo engano, custa 80 reais. Isso. E você, então, vai lá... Divulgamos compra. aqui,
0: inclusive, no Isso. Papo 67. A gente recebeu aqui Não esqueça, compra, aqui o
1: porque assim no domingo você vai lá prestigiar o, o, a, o Motoshow uhum. e, e
0: prestigiar o hospital. Então, foi incorporada a Costelada no último dia do Motoshow. Vai Brasel, ser um evento
1: único. A Brasel... É, a Brasel entrou em contato com o hospital, se havia interesse, houve o interesse, juntaram os, os interesses, uhum. porque já tem a estrutura. Sim. Então, o hospital... É, Júnior, posso, posso falar mais um pouco né? sobre isso? O Júnior autorizou. O hospital, é, vamos dizer, você já tem ali mesa, cadeira, freezer, é, você já tem as coisas para fazer, o lugar para fazer a costela... Né? então você já tem isso é, você já tem pronto Sim. então vamos dizer assim que eles não precisam alugar cadeira e é. mesa né? então o hospital não vai gastar esse dinheiro então houve um, uma aproximação de interesses ali Casaram esses muito interesses.
0: assertivo né faz muito, muito sentido para as
1: duas instituições então né? é isso gente e depois a Brasel vai ajudar várias entidades tá? é importante que a gente diga o é, ah, que, que a Brasel vai fazer Vai fazer uma festa para se divertir com o dinheiro que sobra? Olha, eu posso dizer uma coisa para vocês. A Brasel vai prestigiar os seus comerciantes. Primeiro, que são os associados. Então, são seus comerciantes. Ela vai levar lá para dentro. Então, o pessoal que vende chopp, o pessoal que vende pastel, o pessoal que vende lanche, o pessoal. Primeiro. Então, vai dar emprego para todo mundo, serviço, dinheiro no bolso, para pagar conta depois, segunda-feira. Sim. Né? É, e vai, com certeza, Rogério, prestigiar a cidade. Porque é muito engraçado, assim, né? Tem umas pessoas que é, pensam assim, muito de forma curta, enxerga, enxerga a ponta do dedão, do pé só e não conseguem chegar um pouquinho mais longe que fala assim nossa a prefeitura deu dinheiro para esse evento bom,
0: bom o governo do estado deu dinheiro para esse evento eu né? vou falar
1: uma coisa para vocês é, é o evento não é nem meu nem é de ninguém primeiro segundo o evento ele vai se autopagar ele vai se autopagar porque o movimento que traz para a cidade é muito maior do que o que a prefeitura investiu. São pessoas consumindo, como
0: você disse, hotel, Tudo. restaurante, todo alimentação, combustível. Hotel, combustível restaurante. Vai no shopping, vai na padaria, Isso. vai na sorveteria. Todo,
1: todo. todo mundo faz uma festa em casa para receber os Compra amigos. Compra carne fazer um churrasco. Todo mundo. Né? Rogério, você está na sua casa e fala, nossa, vai vir aqui o meu cunhado. Agora claro que eles vêm mesmo, eles vão ter vir. que fazer comida, vou ter claro que, que. que eles estão vindo mesmo. Então, então é isso, todos os, é, assim, maioria dos grupos familiares vem sempre alguém, um amigo que vai dormir na tua casa, que vai ficar na tua casa, então você vai ter que. A aumentar. cidade se movimenta muito. Aumenta a né? água no feijão, então tem um movimento grande. É, e esse dinheiro que vai entrar, esse dinheiro que vai entrar, é, existem entidades que vão trabalhar lá dentro. Uhum. Entendeu? Vão cuidar do estacionamento, que vão receber depois recursos financeiros. Então é isso. A gente tem que buscar um pouquinho mais de, ó, um pouquinho mais de olhar um pouquinho mais longe e perceber que além disso, eu conheço vários amigos Rogério, que tiveram aqui pela primeira vez em Três Lagoas fizeram negócio, fizeram negócio aqui, negócio. Nesse período? Isso, nesse período do motor Show uhum. Eu conheço outros amigos que vieram aqui, casaram aqui em Três Agosto. Quer dizer, já não é uma coisa tão satisfatória, né? E tão comum também, né? Já tão é meio comum, comum, né? Mas casou aqui, coitado, né? Fazer o quê, né? <risos> Aí o Show não sei se trouxe alegria ou trouxe tristeza, né? <risos> Tomara que alegria. É, mas, com certeza, casamento... A maioria é grande alegria, né? Uhum. Então, a, a, então, tudo isso... Ocasionou? Quem ocasionou? Quem que ocasionou? O evento. O evento. Sabe que,
0: aliás, é uma das grandes é, fraquezas nossas. Estou dizendo de Três Lagoas, mas estou falando do Mato Grosso do Sul. Porque a gente, eu faço parte da Aliança de Entidades, que é o grupo aí que está reunido, né? Procurando trazer mudanças aí importantes, significativas para Três Lagoas. E uma das grandes dores que nós temos é a falta de grandes eventos. Então, você vê, por exemplo, um evento como esse acendendo uma chama, trazendo uma luz para uma situação que precisa ser melhorada. Como a gente começou o nosso bate-papo falando isso, Sim. a gente tem tudo aqui, a gente tem potencialidades, Com a certeza. gente tem belezas, a gente tem estrutura, a gente só não tem os eventos. E quando você tem um evento como esse, você não aquece só a economia, você aquece muita coisa. Você traz uma oportunidade para um cara montar um negócio, para um cara pensar fora da caixa, para um cara entender que existe um mundo aí fora de possibilidades que a
1: gente não está explorando aqui ainda, né? Rogério, nós precisamos aprender as coisas com os americanos. Nós precisamos aprender. Os americanos, eles não são bobos. Em qualquer lugar que você vai nos Estados Unidos, tem alguma coisa para você fazer na cidade. Qualquer lugar que você for. Uhum. E que é inédito, né? Que, que é uma que coisa é que é só daquele lugar então, ali. Então, né? nós precisamos aprender isso. Isso é, é uma, um aprendizado. Olha, quanto tempo levou para a gente valorizar o Pantanal do Mato Grossense? Para ter lá posada, para ter lá o um cara na Gruta Azul, para o cara escorregar um lá, a pedra não sei do quê, por fazer um restaurante. Quantos milhões de anos levou? É. Demorou. as pessoas têm essa noção. Hoje você vai lá em Bonito, uh -huh. é tudo organizadinho, né? Restaurante, uh. bonitinho, passeio, jipe. Cardápio todo. inglês, espanhol, é, português. Tirar né? foto de bicho, não sei o quê. Então nós temos que aprender a fazer esse trabalho. Tá? Porque o americano em qualquer cidade que se entra nos Estados Unidos, o americano ele fala aqui, ah, o que, que tem para ver aqui? Tem um museu da cidade? Ah, tem, tem. Ah, na beira do rio, o senhor tem um pier. E nesse pier tem uns barzinhos, a um... noite o senhor pode ficar ali vendo a lua, o, o, o repouso do sol. E nós? Fazendo o quê? Com
0: esse monte de lugares lindos que a gente tem. Pega a
1: ferrovia, destrói a ferrovia. né? Que foi a primeira revolução. Três lagoenses foi a Ferrovia. Sim, é o que trouxe então, o desenvolvimento. Então, graças a Deus, né? tem um prefeito aí, Rogério, é. que ele está preservando Sim. alguma coisa graças na ferrovia. A Deus mesmo. Porque, olha, nós procuramos batalhar para preservar aquela, o consulado português. Uhum. Procuramos conservar lá onde é o SESI, as oficinas da Noroeste. Conversamos na época com Sérgio Longen, devemos isso para ele. E que hoje virou um centro maravilhoso de, ah, de ciência, que de tecnologia, isso.
0: né? Então, pra que Instituto
1: que, biomassa. Para que, né? que eu ia destruir aquilo? Para que que alguém fala? Ah, vamos destruir isso aqui. Isso aqui foi uma oficina, não serve para nada. Joga no chão. Não. Vai lá hoje, Conversamos né? Conversamos com o Sérgio Long na época. O Sérgio, maravilhoso. O Sérgio Long. falou: nós vamos fazer. Mandou o um projeto. Ele, quem, quem, uma das pessoas que eu, eu devo isso, chama-se Zé Paulo Rimoli. Porque o Zé Paulo Rímoli, que levou esse, esse pedido né que nós fizemos da promotoria, que eram prédios tombados, Rogério, que não podiam ser jogados no chão. E que são maravilhosos, né? Os prédios né? eram tombados. Estão
0: intrinsecamente
1: ligados com a história Ligado, do município, a história, a história, do, município, a história do, município. do estado, né? Então, o prefeito fez a restauração da Maria Fumaça, uhum. vai fazer ali um... Vai fazer é. um lugar legal para as pessoas visitarem. Ali agora vai ser um terminal de ônibus, né? um terminal de transporte público. Então, achei super bacana isso também. Então, nós que é, entender que nós temos que preservar o nosso patrimônio histórico, o patrimônio da vida das pessoas. Sim. Quanta gente morou, trabalhou, botou um uniforme para esperar o trem, é, bateu sineta lá, é, lanterna na beira da ferrovia, atendeu as pessoas... Você vai ver, hoje não tem mais nada. Levaram tudo embora, sumiram com as coisas. Você vai em Bauru, Rogério, tem uma fila de trem assim, ó. Tudo uma sucateando. Fila. Tudo sucateando. É uma Graças tristeza. Graças a Deus, ainda tem muita coisa preservada lá. Até um, uhum. um, um relógio gigante francês está lá o relógio. Lá em Bauru. Eu não sei como levar aquele relógio é. embora para pendurar em alguma mansão. <risos> assim, entendeu? Mas está lá o relógio. Então, nós temos que entender isso. Copiar um pouco esses caras que chamam americanos. Copia um pouco. Ah, vou na França. Já foi na França alguma vez? Nunca. Então, se você for lá na França, você vai querer ir no Museu do Louvre. Né? Uhum. Pois é. Aí eu vou lá no Palácio de Versalhes, onde moraram os grandes reis franceses e tal. Você vai em Portugal. Ah, eu quero ir lá no Na Baixa do Chiado. Por quê? Porque abaixo do Chiado tem coisas que são preservadas lá do tempo do Império. Você entendeu? Então é isso. Ah, eu vou em Rio Preto. Ah, Rio Preto não. Que Rio Preto? Eu vou lá em Minas Gerais, lá onde tem as. Ouro Preto. Ouro Preto. Não, Rio Preto também é bacana. viu? Mas Rio Preto é bacana mas também. Mas não tem nada a preservar.
0: É cidade moderna. Só. Ouro Preto mas é uma, uma cidade Ouro histórica. Preto. É. Se vai Ouro
1: Preto, as igrejas estão caindo. É. Aí é perigoso entrar numa igreja daquela em Paraty uhum. e cair uma... Caiu um
0: daquele de madeira. Na
1: cabeça de quem entra. Então é isso. Falta cuidado, preservação. Da gente... Mostrar o que foi um patrimônio gigante nosso. E que, na verdade, ajudou a construir
0: a cidade que a gente
1: tem é, hoje, né? Então, ajudou a gente a chegar nós onde nós estamos. Que fazer isso. Não precisa ser autoridade, não. Promotor. Ah, o promotor do é patrimônio histórico. Sou eu. Uhum. Pô, não tem que ser eu. Não tem que ser eu para falar para ele. Deveria ser todo mundo. Você é. preserva o patrimônio. Não sou eu que tenho que falar para ele. Tem que sair da cabeça dele da consciência, da cultura. E nós, nossa cultura, Rogério, ó, ela vive assim, entrando para os buracos e não saindo mais. É. Então nós temos que fazer essa. essa visualizar isso. Né? É o que a gente deseja dos prefeitos que passam por as, pelas nossas cidades. Infelizmente, viu? Tudo que você disse
0: é real. A Gabi está dizendo aqui: ó, estamos ansiosos para a volta à época do Motoshow,
1: hein? Ah, com certeza. É uma festona, né? Uma festa muito boa. Que legal. Festa bonita. Valeu, festa Gabi. Boa. Uh, agradecer aí pelo, por todos aqueles que preservam esse patrimônio do município que chama Motoshow, né uh, agradecer a Brasel, né? é a Brasel é, vai, vai enfrentar muitos... Capitaneou aí o evento muito, esse ano, né? Muitas dificuldades, né? A Brasel vai enfrentar muitas dificuldades, mas com certeza todas essas dificuldades serão ultrapassadas. Eu tenho certeza Fazer disso. um evento desse naipe, dentro <risos> de um amigo meu, Falou assim: é, fazer um evento desse é coisa pra... pra que tipo de gente? Eu falei, doido. <risos> doido? Ele falou, doido. Daqueles que tinha tá que estar internado lá no Joquiri né? Agora não tem mais Jocri, né? Enfim, o Joquiri era um lugar que ficava todo mundo internado, assim, os malucos, né? Internado. Uhum. Eu falei, só doido que faz isso. Só doido que faz festa hoje. Pra, de repente, você vai fazer uma festa que você não ganha nada. E alguém ainda te vem malhar você segunda-feira, né? Segunda-feira. Uma pessoa estava na padaria, uma, uma certa uma ocasião, né? Acabou o motoshow e eu fui comprar pão, acho que na segunda-feira ou terça. Uma senhora chegou na, do meu lado e falou, o senhor não é aquele que faz o um motoshow? Aquele pessoal barulhento que vem pra cá? Aí eu olhei pra ela, né? Era uma pessoa conhecida. Eu falei pra ela assim, a senhora viu o prédio da rede feminina de combate ao câncer? A senhora já viu aquele prédio? Ela falou, não, por quê? Foi o Motoshow que fez. Hã? Ah, como é que é? O Motoshow que fez aquele prédio, minha senhora. Viu? Pergunta lá para o cara da padaria o que, que ele acha do Motoshow. Que ele gosta ou não do Motoshow. Que todos os hotéis aqui pedem pão de manhã para dar para os clientes que estão dentro dos hotéis. Tomar café. Pergunta o que o padeiro acha. O dono da padaria que o tem 10 empregados. O
0: dono do né? o dono da farmácia. O que, que o dono do
1: mercado O dono acha? do posto de gasolina. Então, eu falei, eu pergunta para eles, <risos> não pergunta para mim. Eu sou um simples, é, eu sou um simples é, criador da, da, da coisa que virou um monstro, mas é um monstro bonzinho, eu falo. É um monstro bonzinho, né? não, não faz mal para ninguém. O show não faz mal para ninguém, é uma festa muito boa. É, eu acho que não foi preservada adequadamente é, em algumas cidades. É, tinha assim, certas pessoas que comandavam muito bem as festas, né? Araçatuba... É, Mirandópolis, era o um motoclube. Mirandópolis. É famoso, né? Era o, o, os meninos lá de Mirandópolis. Aqui na ilha era o Severo. O Severo faleceu. Uhum. O evento não conseguiu mais se reerguer. Porque uhum. o Severo era o, era o cara, né? Na, do evento. A, a ilha Solteira trouxe as maiores bandas que já tocaram na região. Trouxe Titãs, trouxe Capitancial, trouxe. O Erasmo Carlos trouxe um monte de gente que deu boa e era o um grande exemplo que a gente, eu, eu era muito amigo do Severo, né? A gente um saudou os amigos Severo lá da ilha e toda vez que o Severo ia fazer um evento, ele chamava eu e falar, o que você acha? Eu vou trazer o Erasmo Carlos? <risos> Só, né? Eu falei assim, posso te falar uma coisa, Severo? Ele vinha aqui entre lá falar comigo, né? Eu falei você vai se ferrar não vai dar muito certo não. o Erasmo Carlos eu falei assim ó se desculpa Severo mas o seu público <risos> desculpa o público do do, do, moto, do do Ilha Motofest é o público de molecada é molecada igual o nosso público aqui nosso público aqui é moçada molecada Molecada no bom sentido, viu, o pessoal aí, viu? <risos> o, o jornal vai escrever, o promotor ofendeu espírito as pessoas. Jovens, espírito jovem, espírito jovem. que só tem molecada, dirigindo moto. O que, que é isso? Esse promotor tá doido? Não, não é isso. Molecada é a moçada nova que anda de moto. Isso, isso. Faz cinco anos, faz dez anos que anda de moto, é molecada ainda. É. Então, é. Como era o um evento de molecada, ele me falou que ia trazer o Erasmo Carlos. <risos> eu falei: rapaz, o Erasmo Carlos tem 80 anos. Né? Ele tá com mal de Parkinson, não consegue nem segurar o microfone mais. Então, ele vai, na verdade, ia te dar dor de cabeça lá, eu falei. E, e foi tudo verdade. E aconteceu? Quando ele come... trouxe o Erasmus Quando Cair. começou o show, tinha 500 <risos> pessoas na frente. Foi mais ou menos o dia que nós trouxemos 14 bis. Aí, todo mundo, né? Esperançoso, né? 14 bis. veio lá do Minas Gerais, Rio de janeiro... Eu falei, nossa, o 14 Bis, eu quero ver o 14 Bis. Eu adoro o 14 Bis. Eu, uma banda que até hoje eu gosto muito. Uhum. <coughs> Mas parou no tempo. Aqui, aqui no Sindicato Rural. O palco estava ali virado para a bancada, O 14 Bis começou a tocar. Tinha umas 5 mil pessoas na frente, aqui no show. A última música tinha 200 pessoas. <risos> o pessoal foi
0: indo embora. A
1: galera foi desistindo. Tem música chata. É música chata É música pra tocar em Esses festivais assim No meio do mato sabe? É, coisa esses meio... festivais no meio do mato <risos> Que o pessoal tá deitado no chão Tá em cima de árvore é. você entendeu? E não tá nem aí Com quem tá tocando né? E, e, e aí eu falei Olha o que aconteceu, dá uma olhada 14 bis Tem 200 pessoas assistindo o show Todo mundo foi embora. Eu sei. Uma, uma das coisas positivas
0: de tantos anos de Motoshow é que agora já dá pra entender um pouquinho como é que a galera se comporta e
1: o que, que eles esperam. assim como o Sepultura. O Sepultura foi, pra mim, uma grande surpresa. É mesmo? É, porque eu achava que o Sepultura, como eu nunca tinha ouvido falar no Sepultura, mas eu sabia que o Sepultura era uma banda muito... Metal e tal. No mundo inteiro, tocava em tudo quanto é lugar do mundo. É, eu assim eu comecei a pesquisar o Sepultura e perguntar onde é que é, quanto custava o Sepultura. Bom, o, o dia que eu vi o preço do Sepultura. é uma bala, né? Barato? É mesmo? Muito Achei barato. Achei que fosse uma bala, hein? Não, preço barato na época. Na época, 45 mil reais custou o Sepultura. Aí eu peguei, eu liguei pro presidente do, do Rotary na época. Uhum. Liguei, era meia-noite pro presidente do Rotary. Eu fui eu fui olhar meus e-mails, tava uhum. lá, o cara mandando lá, 45 mil, é o show do Sepultura. Falei, quanto? 45? Nossa, é barato! É barato! Uhum. Liguei pro, pro presidente do Rotary e falei, contrata agora, pelo amor fechar, de Deus, vamos, vamos fechar. fechar agora. Mas surpresa, porque o Sepultura, como banda estranha ao nosso mundo, é uhum. não é um não sei o que é aquilo que eles tocam lá um metal trash super é. pesado não sei o quê né é, eu acabei eu acabei é, percebendo que eles podiam fazer sucesso pois é no dia do sepultura do show do sepultura tinha van de tudo quanto é lugar o pessoal vem longe
0: né o pessoal vem de...
1: van de marília de dracena ônibus não sei lá onde oito mil Pessoas pagaram o ingresso para assistir o Sepultura. São os fãs, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa. Pagou barato no show e deu muito fã. E trouxe um muita showzão, gente. Foi um showzão. Foi arrepiar. É, os caras são Entendeu? muito bons. Eu nunca tinha ouvido falar no Sepultura. Eu, até o dia que eu pus o disco em casa, né? <risos> e minha mulher falou assim: é, vocês vão trazer esses caras aí? falei, vamos, nossa senhora, não vai ninguém. É só quem curte mesmo, né? Não vai ninguém. É só falei, quem vai realmente vir, curte. Vai vir, mas o que... pessoal que curte vem, pô, vem de longe. Não, mas olha, foi, muito foi legal. um show maravilhoso, tá? Eu espero que o Bruninho e Davi é. façam a mesma coisa. Bruninho e Davi, inclusive, que vão abrir o evento. Tomara. Muito
0: obrigado, foi muito legal o nosso bate-papo aqui. Foi sensacional, na verdade. Conheci um pouquinho da sua história, não apenas do Motoshow, mas também trazer um pouco da história do Totó, né? Muita gente não sabia que você é bauruense, então. Que bairro que você morou em Bauru lá? Eu morei em Bauru, eu viu? Eu morei...
1: Na verdade, eu morei lá na, na Vila Santa Clara, né? Ah. Mas eu tinha muito amigo no Jardim Bela Vista. Bela Vista. Na Vila Falcão. Falcão. Vila Falcão, onde eu estudei, né? Aham. Onde eu, eu marchei durante... Cinco anos por uma avenida, uma rua que chamava. Ai, meu Deus. Bernardinho de Campos. É. Escondi até na faculdade. Uhum. Andava três quilômetros todo dia para ir na faculdade, a pé. Eu comecei na faculdade, tinha 17 anos e meio. Você fez na faculdade de Bauru mesmo? É, na instituição Toledo de Ensino. Toledo de Ensino. Haiti. Na IT. na IT, a famosa IT, só tinha IT, né? Só tinha IT. Na época vinha gente de tudo quanto é lugar. Muita
0: gente de fora precisava. Tinha IT e o Nesp, né? O Nesp era famoso. Não tinha ainda, Rogério.
1: Não tinha também? Não. Poxa vida, hein? Só tinha engenharia civil, que era da, era da, da, do Estado, né? Uhum. Era estadual. E, e a Toledo, instituição Toledo, que era, na verdade tinha três faculdades. E vinha, por exemplo, assim, vinha... As, 40 ônibus todo dia, Rogério. O pessoal de fora. Em todo tem, lugar. A Toledo tem a réplica da Torre Eiffel
0: na frente. Na frente, frente é... dela.
1: Tem uma réplica da Torre Eiffel. Mas sensacional, sobrou, cara. sobrou
0: dinheiro lá. Acho que fizeram Os caras a... fizeram uma réplica da Torre Eiffel na frente da faculdade. O pior é que é famoso, mas Muita gente fazer foto lá. Não, a gente fez matéria lá muitas aquela vezes. Aquela
1: faculdade, Rogério, aquela faculdade... Tinha. tinha <risos> teve como um dos professores Ulisses Guimarães.
0: É, tem uma história sensacional ali. Entendeu? Então,
1: grande baluarte da Constituição de 88, Constituição é. Cidadã.
0: Grandes histórias. Ulisses Guimarães. Dizia grandes eu, histórias. Grande tem muitas saudades de Bauru. Gosto muito de passear lá quando posso. E tenho grandes amigos, deixei cidade grandes boa. amigos. Cidade ah, é.
1: boa, cidade simples, mas é. boa. Não é uma Rio Preto, não é Ribeirão Preto, é, né? Isso é uma cidade boa. Verdade. É uma, cidade, uma cidade que... Tá caminhando, fugiram, né? Fugiram, não.
0: Os, as indústrias fugiram de lá. O pessoal fala que é o coração do estado de São Paulo, ele precisa dar
1: uma pulsada um pouco mais forte. É, mas Bauru é uma cidade assim, de comerciantes, né? Não é uma cidade industrial. É. Tem poucas indústrias. Já tem... foi, né? No foi, passado aí. Mas muita gente sumiu de lá, foi para outras cidades, né? Acabou Foi para Marília, foi para Jaú. É, a Brama mesmo é em Agudos, né? é. não é nem em Bauru. Mas tem é, uma relação muito próxima agora. Agora com outra fábrica de celulose ali, próximo do Lençóis é. Paulista. Né?
0: É, a Bracel, tem... né?
1: A Bracel. Leandro Durante
0: está mandando aí um boa noite. Valeu, Leandro. Obrigado pela participação com a gente aí. E a gente lembra, pessoal, que esse episódio com o Totó, ele vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, o pessoal que não acompanhou ao vivo aí consegue acompanhar todo o bate-papo desde o início no canal que a gente tem do YouTube é, do Papo 67 e também no nosso perfil é... Na plataforma de áudio, no Spotify, tá? Então, o pessoal que acompanha podcast aí, os principais tocadores, na verdade, de podcast, é só procurar o Papo 67 que você vai encontrar lá e aí consegue ouvir o nosso bate-papo na íntegra desde o início. Eu tô com receio só do, do 14bis me processar, né? Não, mas não vai não, rapaz, que isso? Você né? falou que você é fã desse. Não é, Fepim? Os F, caras estão cara tão curtindo demais aí, com certeza. É... Vai ser muito legal.
1: Então, pode ser que, de repente, aconteça de... de de é, falar a verdade, você sabe que dói, né? Você Não, mas... Nesse mundo, a sinceridade é um problema grave. É o tal né? do sincericídio que o pessoal então, fala. a gente precisa <risos> sempre abrir os olhos, viu? Não, Não é a sinceridade. Mas, poxa, cada um mas, gosta a, do que gosta, é, né? São fatos. São fatos. Eu só estou contando fatos que a gente ouve, viu... A Rosângela Gomes perguntando
0: o valor do ingresso. 30 reais, né, Rosana, né, doutor? Segundo
1: a Brasel, 30. Anos. Segundo a Brasel,
0: qualquer coisa cobra o um Júnior, muito lá. Muito barato, gente. Muito 30 barato. reais, muito barato. Muito barato. Para ter tudo isso que ele disse,
1: viu? São todas
0: as bandas, a praça de
1: alimentação,
0: Brasília as 120,
1: apresentações. Tá? Brasília pagava 120 reais.
0: As apresentações de moto que vão ter durante. Aliás, é muito legal é, ficar atento à programação mesmo, porque. Tudo o que a gente está dizendo aqui tem um site, né? tem uns perfis lá da Brasil também que eles estão
1: divulgando. Tem aí o grupo... Posso falar aqui o Grupo Agita? Pode, por favor. O Grupo Agita. O Grupo Agita é parceiro nosso aqui, pô. É, o Grupo Agita... é parceiro?
0: tá devendo alguma não, coisa eu, fez, eu né? tô trabalhando lá também então ah, o, tá. gru o grupo Agita é você estamos então, juntos aí grupo
1: Agita. você recebe lá também ou não <risos>
0: então tô trabalhando lá Fermin
1: recebe só você hoje não, Fefim, não. Hoje Fefim, tá. não passa nada para você ah. <risos> Eu já percebo, já entendi. <risos> mas o Grupo Ajeita tem... tem é, nos, é. no, no, no o site, site, as plataformas deles. digitais, mais.com.br assim várias informações do Motoshow. Todas as informações compiladas lá. É isso aí. Obrigado. Rogério, muito obrigado. Tamo Febinho. junto. Obrigado.
0: A gente quer muito... É legal demais. Recebê-lo é. é. outras vezes, para a gente falar sobre outros assuntos. Ficou muita coisa para perguntar, mas independentemente de Motoshow, o espaço está sempre aberto aqui.
1: Eu não, eu, eu na verdade, a, a pessoa mais indicada seria o, o Júnior da Brasel, uhum. que é o presidente da festa, mas não entende nada de moto. <risos> é, desculpa aí, viu? Não vai me processar, né? Por favor, né? <risos> Porque eu falei que ele não entende nada de moto, mas é verdade, né? Ele entende de, de, de loja, hotel, essas coisas, né? É, gastronomia. E, gastronomia, né? Então, isso ele entende bastante mesmo. Eu trouxe Sim. várias novidades para mim. Vai né? ser muito legal. É, a respeito do, da festa, né? Alguns nomes americanos, ingleses tal. E, e valeu, para mim faz, fez, fez a diferença. Então ele seria o cara para vir aqui. Mas, é, já que nós conhecemos bastante disso, da festa, nós conhecemos bem a, como é que funciona o funcionamento, a logística. E eu, como grande conselheiro da rainha, <risos> eu fui convidado para a pela, pela, rainha, pela rainha, rainha. Conselheiro, Antônio Carlos esteja lá no podcast, lá no Papo, Papo 67, 67 com o Rogério no dia tal, às 18 horas, para falar do motoshow. E eu estou aqui cumprindo um desejo da rainha. E aqui estamos muito felizes muito também. Muito obrigado, viu,
0: Rogério? Agradecendo.
1: Jéfinho, obrigado, viu, Agradecendo pela, a convite.
0: presença. Obrigado à rainha aí por ter indicado também. E, ó, pessoal que queira acompanhar a programação do Motoshow, fica atento, então, né? As redes sociais aí do Hoje Mais e também em outros locais que está sendo divulgado. Se fez sentido para você o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Esse bate-papo, quer ser um parceiro da gente aqui do Papo 67, a gente tem essa possibilidade, viu, pessoal? Entre em contato com Conosco, você pode patrocinar um episódio, a gente tem essa possibilidade, a gente faz um jabazinho aqui, cita a sua empresa, mostra a sua logo, ou então você pode patrocinar o canal, você pode patrocinar quatro episódios, que é ao, ao longo do mês aí, né? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente tem essa oportunidade. Você quer mandar um pix pra gente? Vai estar tá aparecendo na tela aí o que é o coach, oh. com o número do pix, que você pode fazer de qualquer valor acima de 50 reais, a gente vai citar também a sua empresa aqui, e vamos fazer um jabazinho legal. Agradecendo ao Sindicato Rural de Três Lagoas, que é o nosso parceiro oficial aqui, e a gente está aberto aí para negociações. Queremos desejar um Motoshow de muito sucesso, eu tenho certeza que será, e aí a gente pode fazer um bate-papo depois para fazer um balanço, de repente trazer o Júnior aqui também junto sem com dúvida, você, e aí a gente faz um bate-papo, falar um balanço 20 de 2022, 2023. já esperando aí, porque eu sei que agora não vai sair da agenda mais, a gente vai ter o um Motoshow 2023 também, e vamos ter os próximos aí. Deus beleza é,
1: Rogério, muito obrigado. Agradeço a, a, o convite. Uh, espero vocês também. Estaremos lá, Atá. com certeza. É, e é, que Deus nos dê oportunidade para fazer mais essa festa. É Isso aí. É, é, porque depois dessa pandemia, quase dois anos aí, é, que nós passamos dentro de casa, fechados, é, vendo amigos né, falecendo, morrendo por causa da doença. Gente com doente, às vezes, até hoje, é... surge essa oportunidade da gente hoje estar aqui. Graças né? a Deus, então, né? Então, a gente tem que agradecer todo dia, de joelhos, por estar em pé, sabe? Acordar de manhã, poder olhar o sol e falar, eu estou aqui. Estamos vivos, né? Vivos, Graças né? a Deus. E por isso, que eu, é... por isso que eu participo dessas coisas, porque eu gosto muito de viver. É isso aí, doutor. Muito Parabéns obrigado, pelo viu? seu trabalho e pela sua história. Valeu, Jérion. Parabéns. Tamo junto, doutor. Tamo junto, obrigado. Obrigado, viu? Valeu.
0: Até o próximo episódio, pessoal. Valeu.